0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: Przy mikrofonie Mateusz Józbiak, a wraz ze mną mój imiennik Mateusz Piotrowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Stanów Zjednoczonych Cześć Mateuszu, dzień dobry Państwu Cześć, dzień dobry Szanowni Państwo Prezydentura Donalda Trumpa dobiegła końca dwa lata temu i przez cały ten czas toczyła się kwestia jego formalnego rozstania z Białym Domem. Archiwiści przez kolejne miesiące zwracali uwagę na brakujące materiały, także klauzurowane, które powinny się znaleźć w ich posiadaniu, a które prawdopodobnie w dalszym ciągu posiadał Donald Trump. Kulminacyjnym punktem tej historii było wyegzekwowanie sądowego nakazu przez FBI i wejście na teren posiadłości mar a Łącznie od Trumpa odzyskano 11 tysięcy dokumentów, w tym ponad 300 niejawnych, tajnych i tych o klauzurze ściśle tajne. Ponieważ Trump formalnie ogłosił swój ponowny start w wyborach prezydenckich, administracja Bidena powołała w listopadzie specjalnego prokuratora w celu uniknięcia zarzutów o działania polityczne, który przejął kontrolę nad tym śledztwem, a także drugim dotyczącym udziału Trumpa w inspirowaniu zamieszek z 6 stycznia 2021 roku. Z kolei już w 2023 media informowały, że w prywatnych zbiorach obecnego prezydenta Joe Bidena znaleziono pojedyncze materiały z okresu jego wiceprezydentury i po nawarstwieniu się kilku takich znalezisk prokuratur specjalny został powołany także w tej sprawie. Mateuszu, to jest dosyć ciekawa sytuacja, o której myślę, że warto dzisiaj będzie trochę szerzej porozmawiać, ale powiedz nam na starcie jakie są podobieństwa i różnice w przypadku Trumpa i Bidena.
0: Zacznę w ogóle od tego, że mamy sytuację absolutnie bez precedensu w amerykańskiej polityce. Dwóch specjalnych prokuratorów prowadzi dwa niezależne od siebie śledztwa, czy tudzież sprawy dotyczące przetrzymywania dokumentów przez dwóch prezydentów, byłego i obecnego, którzy z dużym prawdopodobieństwem spotkają się w wyborach w 2024. W przypadku Trumpa jest to pewne, w przypadku Bidena jest to dalej domysł, ale wszystko wskazuje na to. Ma, ma bardzo dużo argumentów zatem, by wystartować i ubiegać się o te lekcji przechodząc do, do tych podobieństw i różnic. W sprawie Trumpa, Merrick Garland, czyli prokurator generalny w administracji Bidena, powołał Jacka Smitha na prokuratora specjalnego. On w przeszłości kierował Wydziałem Departamentu Sprawiedliwości, to było jeszcze za prezydentury Baracka Obamy. Ten wydział zajmował się korupcją polityków i urzędników, także no powiedzmy ma doświadczenie dokładnie w kwestii przynajmniej obciążania polityków właśnie różnymi zarzutami, tudzież badania w ogóle ich uczciwości. Natomiast w ostatnich latach przebywał, miał karierę międzynarodową, był prokuratorem sądu specjalnego zajmującym się zbrodniami w Kosowie. Został ściągnięty z powrotem do Waszyngtonu i już to śledztwo przejął, już prowadzi działania w ramach niego. Smith, to trzeba powiedzieć, choć nie na tym się będziemy skupiać, przynajmniej nie chciałbym w tej rozmowie, nadzoruje też drugie śledztwo dotyczące Trumpa i te sprawy toczą się jakby równolegle, Właśnie to dotyczące udziału Trumpa w zamieszkach z 6 stycznia. I w związku z tym jest niewykluczone, że raport smifa, końcowy raport, który specjalny prokurator musi wydać, będzie rozbity na dwie części. Po to, żeby te wątki się nie przeplatały ze sobą, ale żeby były, żeby były między sobą rozbite. Tak było na przykład też w śledztwie Millera, które zakończyło się w 2019 roku. Jeden wątek dotyczył rosyjskiej ingerencji w wybory, a drugi jako jak samego systemu, a drugi samych kontaktów sztabu Donalda Trumpa z z przedstawicielami Rosji, oficjalnymi bądź nieoficjalnymi, tak to może zamknę. Przechodząc do sprawy Bidena, Garland powołał tutaj Roberta Hera, byłego prokuratora federalnego, który został mianowany na to stanowisko przez Trumpa. Także wybór tutaj jest, no, zdecydowanie skierowany w tę stronę, by uniknąć zarzutów właśnie upolitycznienia. Wybieramy kogoś, kogo Trump nominował, kogo Trump wypromował w pewnym sensie. Na pewno w jakiś tam sposób odciągnie to zarzuty, że, że jest to jakaś nominacja polityczna, Wcześniej jeszcze Herr jest o tyle ciekawą osobą, że za, za administracji Trumpa, zanim został tym prokuratorem federalnym stanu Maryland, był doradcą zastępcy prokuratora generalnego, Roda Rosensteina. Mówię o tym dlatego, że to Rosenstein nadzorował wówczas śledztwo specjalnego prokuratora Millera. Sam prokurator generalny wówczas się wycofał z tej sprawy, bo był objęty przedmiotem śledztwa Millera, w związku z, z czym Her miał, no, bardzo dobry dostęp do warsztatu, że tak powiem, jakim operował Miller i cały jego zespół w ramach biura specjalnego prokuratora. To te różnice dwie pomiędzy, to dwie różnice, jeżeli chodzi o same nominacje, od razu może jeszcze dorzucę jeden wątek, dlaczego, bo do niego wrócę zapewne na koniec rozmowy, dorzucając jeszcze jeden, jeden smaczek, ale dlaczego mamy dwóch różnych specjalnych prokuratorów, no. W przypadku śledztwa Trumpa Garland zdecydował tak, a nie inaczej o powołaniu Smitha. Jak wspomniałem, był on członkiem administracji Obamy na szczeblu dyrektorskim, ale był jednak. To w w tych czasach sprawował tę funkcję i nie było tak, że gdy Obama zaczął prezydenturę, to on już tym dyrektorem był. Gdyby to śledztwo zostało też rozszerzone na na Bidena, no wówczas, to znaczy gdyby w w zakres jego śledztwa została też włączona sprawa Bidena i tak oczywiście będą się pojawiać zarzuty o upolitycznienie i uprzywilejowane traktowanie Bidena w stosunku do Trumpa, to jest jasne, ale gdyby ta sama osoba prowadziła obydwa śledztwa republikanie, no jeszcze głośniej brzmialiby na ten temat, że byłoby to traktowanie preferencyjne ze strony strony specjalnego prokuratora wobec właśnie obecnego prezydenta Bidena. Dalsze różnice to jest oczywiście różna skala działania.
1: 11 tysięcy dokumentów.
0: Dokładnie tak. U Trumpa mówimy o 11 tysiącach dokumentów i prawdopodobnie jeszcze nie wszystkich odzyskanych, bo to z z tym jest nadal problem, że to może nie być koniec. Inna sprawa, że u Bidena to też jeszcze może nie być koniec i od momentu powołania specjalnego prokuratora, o którym powiedziałeś, znalazły się kolejne partie. Choć w międzyczasie doszło też do takiego generalnego przeczesania domu Bidena w Delaware, tak to chyba trzeba nazwać, 13 godzin śledczy w domu, tak tak chyba można określić. Tak, to adekwatne określenie. Ale skala jest mimo wszystko różna, bo w przypadku Bidena mówimy o kilkudziesięciu, być może łącznej liczby przekraczającej 100 dokumentów, w tym kilka dokumentów niejawnych, co najmniej kilka stron uznanych za niejawne. To na razie tyle wiemy, sprawa jest trochę bardziej rozwojowa, więc tych szczegółów jest oczywiście mniej. No i przede wszystkim różne absolutnie podejście. Trump umyślnie je przetrzymywał twierdząc, że może je jednym słowem zdeklasyfikować, że mogą zostać uznane za jawne. Odmawiał ich przekazania, mimo że służby i archiwiści i Departament Sprawiedliwości i podległemu organy w tym FBI wiedziały o tym, że je posiada. Były nakazy sądowe, które nie były przez Trumpa realizowane. Skończyły się właśnie wtargnięciem FBI i zabezpieczeniem tych dokumentów. Co więcej, Trump twierdził, że ich nie posiada. Te 11 tysięcy dokumentów w piwnicy nie znalazło się znikąd, więc to też jest osobno, w pewnym sensie utrudnianie działań wymiaru sprawiedliwości. Natomiast ludzie Bidena przekazali te dokumenty w momencie ich znalezienia. Tak przynajmniej twierdzą, no tutaj ciężko jest udowodnić, że że te dokumenty po zakończeniu kadencji nie zostały zatrzymane umyślnie. Zbyt dużo czasu upłynęło, raczej nie będzie jakikolwiek na to dowodu, więc linia obrony raczej będzie utrzymana. Fakt jest jednak, co do tego ciężko się kłócić taki sam. obydwaj prezydenci narusili przepisy dotyczące dokumentów i ich archiwizowania po zakończeniu kadencji. Różnica w podejściu to okoliczność łagodząca, no ale jednak odgrywająca ogromne znaczenie, przynajmniej tak mi się wydaje. No i właśnie, Trumpowi dodatkowo dochodzą, jeżeli chodzi o to to podejście. To jest właściwie większe zagrożenie, ale może do tego jeszcze przejdę. Coś, czego Bidenowi absolutnie nie można zarzucić, przynajmniej nic na to nie wskazuje, to utrudnienie działań wymiaru sprawiedliwości. To jest drugi dodatkowy aspekt. Jest natomiast jedna jeszcze rzecz, którą bym dorzucił w tych różnicach. Brak współpracy Trumpa. I jego ludzi wszystkich dookoła, bo to nie jest tylko on sam. Chyba nikogo nie dziwi po czterech okresach prezydentury i i tym, co się jeszcze działo po zakończeniu tej kadencji. Natomiast, no, Bidena ta współpraca była i jest, nadal obowiązuje, to teoretycznie wszystko się odbywa zgodnie z mechanizmami. Ale natomiast mnie osobiście dziwi sposób, w jaki sprawa. Inaczej, opinia publiczna dowiadywała się o tej sprawie. Pierwszą partię dokumentów według tego, co poznaliśmy w momencie kalendarza, z którym opinia publiczna została zapoznana, gdy powołano specjalnego prokuratora, znaleziono 2 listopada, a Departament Sprawiedliwości o sprawie się dowiedział 4 listopada, czyli odpowiednio na 6 i 4 dni przed wyborami połówkowymi do kongresu. W listopadzie zlecono przegląd sprawy wewnętrzny w Departamencie Sprawiedliwości. W międzyczasie Trump ogłosił swój start w wyborach i odbyło się powołanie specjalnego prokuratora wobec Trumpa. W grudniu u Bidena znaleziono kolejną partię dokumentów, a w styczniu ten prokurator, który dokonuje wewnętrznego przeglądu w sprawie Bidena, zaleca powołanie specjalnego prokuratora w osobnej sprawie dotyczącej Bidena. No i tydzień później, kiedy znaleziono trzecią partię dokumentów, a dopiero na początku stycznia opinia publiczna dowiaduje się w ogóle o jakichś dokumentach u Bidena, w momencie, gdy sztab Bidena czy zespół Bidena informuje o tym, że jest, są kolejne dokumenty, Garland decyduje się, to jest ten moment, Trzeba tego specjalnego prokuratora drugiego, Roberta Hera powołać. Tutaj wydaje mi się to, jakby to Amerykanie określili trochę sloppy. Opinia publiczna właśnie dowiaduje się po dwóch miesiącach właściwie o sprawie. Nie chcę twierdzić, że gdyby, gdyby początkowo była jakakolwiek wyrzutka przed wyborami, to by zmieniało wynik wyborów, bo pewnie nie, ale wprowadziłoby trochę informacyjnego zamieszania, w przestrzeń publiczną, to na pewno. Też nie chcę twierdzić, że to było tuszowanie sprawy, bo, bo wątpię, żeby to w tę stronę e, zmierzało, ale... To, że nie informowano na bieżąco o opinii publicznej, tylko właśnie z opóźnieniem, a jednak na raty, jak się później okazywało, to daje potencjalne pole kolejne republikanom do, do ataku tego, jak sobie z administracją z tym, z, tym, z tym radziła. Wspólnota wywiadowcza to dokona. Musi ocenić, to zostało zlecone, na ile te dokumenty, które znaleziono i sposób ich przechowywania oraz okres ich przechowywania, na razie bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. To już jest osobny wątek, ale on jest najbardziej merytoryczny. Znaczy, no, on nie pozwoli kręcić politycznego show, to jest faktycznie poważna sprawa. I tutaj to już po stronie wywiadu, żeby też pytanie, czy w ogóle poznamy ostatecznie odpowiedź, czy też będziemy bazować tylko na przeciekach medialnych.
1: Przekonamy się. Tak czy inaczej, dwóch prezydentów, dwa okresy sprawowania swoich funkcji, dwóch prokuraturów specjalnych, ale czym i kim właściwie jest prokurator specjalny? Jakie jest polityczno-prawne znaczenie takiego dochodzenia? Były takie sytuacje już w przeszłości?
0: Tak, oczywiście. Ten mechanika specjalnego prokuratora się zmieniała na przestrzeni lat. Spróbuję do tego dojść, też może nie wchodząc w wielkie historyczne szczegóły. Zacznę może od tego, po co się go teraz powołuje, żeby się utrzymać tej teraźniejszości. Departament Sprawiedliwości oczywiście ma uprawnienie do tego, żeby badać takie sprawy, nawet dotyczące właśnie Trumpa czy Bidena. Sam Departament Sprawiedliwości jest organem władzy wykonawczej, dążącym do politycznej niezależności. Ale prokurator Garland podkreślał właśnie, że Departament Sprawiedliwości jego opinii ma niezbędne narzędzie do tego, by te sprawy zarówno Trumpa, jak i Bidena zbadać. Ale z powodu kontekstu wyborczego, tego, że Trump ogłosił swój start w wyborach, A Garland założył, że z dużym prawdopodobieństwem jego, mimo wszystko szef, bo prokurator generalny jest mianowany przez prezydenta, będzie ubiegał się o relekcję, no to dochodzi kontekst polityczny, którego on nie może zignorować i w związku z tym widzi pole do powołania specjalnego prokuratora. Drugi pojawił się w konsekwencji. Skoro powołaliśmy w jednej sprawie specjalnego prokuratora, potrzebne jest analogiczne działanie. Moim zdaniem przynajmniej jest to dobra decyzja, ale do tego tego jeszcze wrócę, czy na pewno dobra bo jeszcze ten jeden wątek będę chciał dorzucić. Ale już nie możemy się go (grymne) doczekać. Do samego prokuratora specjalnego. Formalnie jest on funkcjonariuszem Departamentu Sprawiedliwości, podlega więc regulacjom resortu, bezpośredniemu nadzorowi prokuratora generalnego. Ale w bardziej ograniczonym stopniu niż zwyczajni prokuratorzy federalni to nie jest tak, że odpowiada przed nim na co dzień, to jest ograniczone raportowanie, jest prawie niezależnym, tak go można określić ponieważ można go zwolnić tylko w związku, prokurator generalny może go zwolnić tylko w związku z rażącym uchybieniem, zaś jego decyzję na przykład o przedstawieniu zarzutów w śledztwie można uchylić tylko za wiedzą kongresu. Prokurator generalny musiałby poinformować kongres, dlaczego taką decyzję podejmuje, jeżeli kongres by się z nią nie zgadzał, a w systemie dwupartyjnym raczej któraś strona na pewno by się nie zgodziła, no to z Z ochotą poinformują opinię publiczną o tym fakcie. To nie jest jest tak, że kongres się musi zgodzić na to uchylenie, ale sam fakt wypłynięcia takiej informacji w przestrzeń publiczną będzie powodował duży, duży chaos. Co do przeszłości, o którą pytałeś. Mieliśmy różne przypadki powołań specjalnych prokuratorów. Tak jak powiedziałem, funkcjonował w oparciu o różne regulacje. Okres intensyfikacji, w której pracowali... Specjalni prokuratorzy nastąpił po aferze Watergate, chyba najbardziej znanej aferze politycznej w Stanach Zjednoczonych, trwał do 1999 roku z dwuletnią przerwą obowiązywania takich specjalnych przepisów w latach 92-94. Kronikarsko przeskakując szybko, Wydaje mi się, że dobrze się doliczyłem wszystkiego. Przed aferą Watergate było sześć takich przypadków na szczeblu federalnym, kiedy powołano specjalnych prokuratorów. Po raz pierwszy w 1875 roku za prezydentury Ulyssesa Granta. Watergate to jest sprawa osobna. Jedno śledztwo, ale prowadziło je dwojga prokuratorów, jeden po drugim, gdyż jeden został wyrzucony. W trakcie śledztwa próbowano je ubić, kolokwialnie mówiąc, a konkretnie prezydent Nixon próbował to zrobić. Później w tym specjalnym okresie, o którym wspomniałem, to jest 14 śledztw, za prezydentury Clintona głośne śledztwo prokuratora Stara, który działał w latach właściwie przez prawie całą jego prezydenturę od 1993 do 1999. Tam się kilkukrotnie zmieniał zakres jego śledztwa, wychodząc od oszustw finansowych, prawdopodobnych oszust i zamieszania w aferę gruntową dotyczącą Whitewater, kończąc na skandalu z Moniką Lewińskiej, i raczej no szerzej znaną i sześć innych śledztw toczących się równolegle w trakcie prezydentury Clintona, wobec jego członków jego administracji, urzędników itd. I po 1999 mamy powrót do przepisów. Właściwie trzeba to określić powrotem, ale do przepisów, które obowiązują obecnie. Trzy kolejne przypadki. Potem śledztwo wspomniane już przeze mnie, Millera. W jego konsekwencji narosło jeszcze śledztwo Darhama, które już właściwie dobiega formalnie końca, nie będę się na temat jego rozwodził, ale wynika bezpośrednio ze śledztwa Millera. I wreszcie dwa już tutaj, o których rozmawiamy, śledztwo Smitha i śledztwo Hara. Więc jeżeli się nie pomyliłem, łącznie 35 przypadków na szczeblu federalnym. I kończąc może historyczny wątek jak kończyły się śledztwa specjalnych prokuratorów dla prezydentów? Ich z tych 35 wymienionych dosłownie kilka dotyczyło w jakimś stopniu prezydentów, często nie byli oni w ogóle nimi objęci. Sam Nixon i afera Watergate no, ustąpił on z urzędu, choć to efekt szerszych działań kongresowych, presji opinii publicznej, zagrożeń wynikających z wszczęcia impeachmentu przez Izbę Reprezentantów, ale specjalny prokurator odegrał tam dużą rolę, jego rola współpracy z kongresem miała ogromne znaczenie, próby wyegzekwowania nakazów sądowych wobec prezydenta, które wreszcie skończyły się wyrokiem Sądu Najwyższego. Nie można mu odmówić, specjalny prokurator odegrał istotną rolę w kwestii rozwikłania afery Watergate, ustalenia roli prezydenta. No więc, można powiedzieć, częściowo się do ustąpienia Nixona z urzędu przyczynił. Clinton został w wyniku presji, choć powiedziałbym, że raczej niezdrowej presji ostatecznie. Właśnie względu na to zmieniający się zakres śledztwa bardzo swobodnie, teraz prokuratorzy specjalni nie mogą tego robić. Dokument z, wydawany przez prokuratora generalnego szczegółowo określa ich zakres, zakres ich śledztwa, no ale wówczas Clinton został postawiony w stan oskarżenia przez Izbę Reprezentantów, ale został uniewinniony przez Senat. Natomiast w przypadku Trumpa ze strony prokuratora Millera nie było zarekomendowanych żadnych dalszych działań wynikających z tego raportu, przynajmniej działań wobec wymiaru sprawiedliwości. Trump za to doczekał się dwukrotnego impeachment'u i dwukrotnego uniewinnienia, oraz z zupełnie innych przyczyn.
1: Mateuszu, nakreśliłeś trochę sytuację przy pierwszej odpowiedzi, ale jakie są reakcje demokratów i republikan? To jest jednak dosyć osobliwa sytuacja. Od stycznia przejęli kontrolę nad Izbą Reprezentantów.
0: Przejęli kontrolę i w związku z tym przejęli kontrolę nad wszystkimi komisjami w Izbie Reprezentantów. To dotyczy też Komisji Wymiaru Sprawiedliwości. Pozwala też tworzyć specjalne komisje czy specjalne podkomisje. To nie jest taki format jak Komisji Śledczy w Polsce, ale pozwala się skupić na konkretnych tematach. Republikanie i tak starali się, przynajmniej sygnalizowali dość wyraźnie i będą do tego dążyć, zwłaszcza, że część tych działań została już podjęta, do pociągania administracji Bidena do odpowiedzialności, cokolwiek ma to znaczyć. Zostało nakreślone, jeszcze zanim Republikanie objęli formalnie tę większość, ponad 10 obszarów, w ramach których Republikanie będą się domagać dokumentacji, zeznań od członków administracji Bidena w bardzo różnych obszarach niektórych bardziej merytorycznych, jak na przykład kryzysu migracyjnego na granicy, relacji z Chinami, w ogóle powiązań gospodarczych z Chinami, po jak na przykład upolitycznione działania wymiaru sprawiedliwości. I w ten zakres idealnie wpisuje się kwestia blokowania właśnie śledztwa specjalnego prokuratora. Przynajmniej tego dotyczącego e, prokuratora Smitha, który nadzoruje śledztwo dotyczące Trumpa. Skoro Republikanie i tak zapowiedzieli szereg śledztw wobec administracji Bidena, no to tutaj ta sprawa... Nie zmienia diametralnie sposobu sposoby funkcjonowania w Reprezentantów, przynajmniej przez najbliższe te dwa lata, kiedy będą mieli większość. Natomiast no, niewątpliwie ta historia z dokumentami Bidena dolewa tylko oliwy do ognia. Będą za wszelką cenę poszukiwać analogii pomiędzy śledztwami Smitha i Hara dotyczącymi osobno Trumpa i Bidena. Natomiast no, trochę to, że mamy drugie śledztwo właśnie dotyczące Bidena, odrobinę zmienia sytuację. Odrobinę zmienia to, jak republikanie będą działać. Wcześniej grozili kiedy mieliśmy, mówiliśmy tylko o specjalnym prokuratorze Smithie i śledztwie dotyczącym Trumpa. republikanie grozili, że będą obcinać finansowanie na śledztwo Smitha. No teraz nie da się tego zrobić od tak, kiedy toczy się równoległe śledztwo Hara. Wówczas można by twierdzić, że demokraci mogliby używać argumentu, że obcinamy na jedno, obcinamy też w takim razie na drugie. W ogóle nie finansujemy specjalnych prokuratorów, zagrzebmy tę sprawę. Natomiast z drugiej strony to, że pojawiła się sprawa po stronie Bidena, obecnego prezydenta, Moim zdaniem śledztwo Smitha akurat osłabia, bo brakować będzie analogicznych działań w tym samym czasie, bo śledztwa są nam zupełnie innych etapach. Smith przejął śledztwo, które przez co najmniej kilka miesięcy prowadził Departament Sprawiedliwości, natomiast Her objął zupełnie nową sprawę, musi ją napędzić sam, razem oczywiście z prawnikami, których dostanie do swojego zespołu, no ale to jest jednak różnica co najmniej kilku miesięcy. A te analogie z punktu widzenia politycznego przynajmniej będą absolutnie potrzebne. Nasłuchamy się więc przynajmniej w kongresie, ale myślę, że w mediach też. Dużo o politycznych atakach, upolitycznieniu Departamentu Sprawiedliwości, to bez wątpienia potrzeby odwołania prokuratora generalnego przez impeachment, co i tak w przypadku Garlanda było przez republikanów zapowiadane z innych przyczyn, a także zupełnie innych haseł w zakresie właśnie upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Dla samych demokratów, no oni niewiele mówią, oczywiście jest to dla nich niewygodna sprawa. Prezydent pomimo niezbyt wielkiej popularności społecznej, i teraz już poprawiającej się sytuacji gospodarczej, ale jednak przed wyborami będącej nadal w dołku, zresztą amerykańska gospodarka nadal nie jest w świetnym stanie, po tych wyborach połówkowych można by uznać, że faktycznie no Biden jednak ma spore argumenty w ręku, skoro udało się utrzymać senat demokratom, a właściwie zdobyć jeszcze jeden dodatkowy mandat, a zwycięstwo republikanów w Izbie Reprezentantów nie było tak duże, jak się spodziewano. No natomiast tutaj no nie jest ten, demokraci oczekują, na dalszy rozwój wydarzeń tej sprawy, by ocenić, czy czy, czy jest ona bardzo poważna, no ale na pewno nie cieszy ich fakt, że, że dochodzi kolejny argument do atakowania przez republikanów prezydenta, no i on nie jest do końca jednak bezpodstawny.
1: Pozostaje więc zapytać o to, z jakimi konsekwencjami mogą się spotkać zarówno Trump, jak i Biden. Oczywiście mówimy tutaj o wymiarze prawnym i politycznym, no i przypominam, czekamy na ten smaczek, o którym wspominałeś już kilkakrotnie.
0: To najpierw konsekwencje, te prawne i polityczne wobec obydwojga, a potem ten smaczek. Parafrazując Dostojewskiego, była zbrodnia, ale nie wiadomo, czy będzie kara, albo co z nią. Trump teoretycznie mógłby być, jeżeli chodzi o same dokumenty, zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej w oparciu o ustawę o szpiegostwie. Tu tłumacząc od razu, nie był szpiegiem, ale na bezpieczeństwo narodowe i za to grozi według ustawy do 10 lat pozbawienia wolności. Amerykańskie prawo nie przewiduje natomiast zakazu objęcia urzędu prezydenta osobie z zarzutami i właściwie z wyrokiem też nie, a więc gdyby którekolwiek z tych pojawiły się w sprawie Trumpa i tu już jakby chodzi mi o szerszy kontekst, nie tylko dokumentów, ale też inne kwestie, które się tyczą jego działalności biznesowej, czy procesów, które też są prowadzone, jeżeli chodzi o jego próby wpłynięcia na wynik wyborów w 2020 roku, to te sprawy musiałby po ewentualnej wygranej Trumpa, po pierwsze w prawyborach republikańskich, a po drugie w tych docelowych wyborach prezydenckich, rozstrzygać sąd najwyższy. Czy taki człowiek może objąć urząd prezydenta, czy nie? To już zostawię. Powiem tylko, że panuje większa zgodność, iż raczej działania wymiaru sprawiedliwości nie stanowiłyby bezpośredniego zagrożenia dla jego ambicji politycznych. To Trump. W przypadku Bidena tu wykładnia jest arcyprosta, nie można postawić zarzutów urzędującemu prezydentowi. To jest wykładnia Departamentu Sprawiedliwości właśnie od czasów Watergate i ona obowiązuje jedyną procedurą, którą można by ukarać powiedzmy Bidena, jeżeli oczywiście będzie ku temu pole jakiekolwiek zarekomendowane przez, w tę stronę przynajmniej bym się skłaniał, zarekomendowane przez specjalnego prokuratora, bo polityczne ataki, to się spodziewam, że mogą się pojawić niezależnie od, co od merytorycznej strony tej, tych dokumentów, to jedyną procedurą pozostaje impeachment i usunięcie z urzędu przeprowadzona przez kongres. Tak jak powiedziałem, teoretycznie może to zarekomendować specjalny prokurator w swoim raporcie. Nie musi. Kongres może to też przeprowadzić z własnej inicjatywy. Nie musi się taka rekomendacja pojawić. W ogóle może nie być sygnałów z zewnątrz, które by ku, ku temu skłaniały. Wszczyna to Izba Reprezentantów kontrolowana przez Republikanów, jak już w tej rozmowie to wybrzmiało. Prezydent byłby postawiony w stan oskarżenia zwykłą większością głosów, co w przypadku Bidena wierzę, że udałoby się zrobić, bo 218 Republikanów z 222 w Izbie musiałoby zagłosować za, żaden demokrata raczej tego nie zrobi, nawet gdyby zarzuty były poważne, tak mi się przynajmniej wydaje, polaryzacja w Stanach Zjednoczonych jest po prostu za duża, by atakować własnego prezydenta, to byłby pewien kryzys wewnętrzny dla demokratów, który sami by sobie organizowali, natomiast winę stwierdza Senat większością dwóch trzecich głosów, co jest absolutnie nie do zrobienia, demokraci mają 52 mandaty, republikanie 48, powiedziałem, w Izbie Reprezentantów w Senacie tak samo, żaden demokrata nie zagłosuje przeciwko swojemu prezydentowi. Przewinienie Bidena, moim zdaniem, musiało być naprawdę kolosalne, by, by któryś z demokratów, właśnie biorąc pod uwagę polaryzację, skłonił się ku temu. No, no, obawiam się, że mógłby zostać po prostu wyklęty przez własną partię. W perspektywie dwóch, czterech lat zakończyłby karierę polityczną, bo byłby no, personalnym grata we własnej, we własnej partii. Więc raczej, niezależnie od tego, co zostanie w przypadku Bidena znalezione, tutaj kary żadnej nie będzie, może co najwyżej jakaś etyczna rekomendacja ze strony strony specjalnego prokuratora, jak nie postępować, bo to jest zupełnie inna sprawa, być może rekomendacja dotycząca usprawnienia przepisów, jak się prezydenci i wiceprezydenci powinni z dokumentacją rozstawać, być może rozciągnąć to odrobinę w czasie, być może zdawać te dokumenty w, w pewnych okresach, a nie na sam koniec prezydentury. I tutaj ostatni wątek, który tak Zapowiadałem w trakcie rozmowy kilkukrotnie. Trumpowi i Bidenowi w międzyczasie pozazdrościł wiceprezydent były Mike Pence. U niego też znaleziono część dokumentów klasyfikowanych, uznanych chyba za niejawne po prostu. Wydaje mi się, że też na trzecim miejscu tego podium, że jest to najmniejsza partia, ale być może jeszcze coś się znajdzie. Tutaj każda sprawa jest rozwojowa. Dochodzi dylemat. Tylko jeden. Dochodzi ich pewnie więcej, ale jeden jest teraz kluczowy. Czy powołać specjalnego prokuratora także w sprawie Pensa, który no, nie zapowiedział jeszcze oficjalnie startów w wyborach prezydenckich, ale był wiceprezydentem za Trumpa, nie będzie raczej ponownie jego kandydatem na wiceprezydenta, gdyby Trump wygrał prawybory, bo no, doszło do znaczących różnic pomiędzy nimi ogólnikowo mówiąc i no, Państw nie jest już uważany za sprzymierzeńca Trumpa. Wyborcy Trumpa nienawidzą pensa. Częściowo przynajmniej, ale to jest bardzo, bardzo silne uczucie niechęci więc ta ich kandydatura wspólna nie jest możliwa. Pence opublikował książkę, to jest jeden z elementów, który których można się promować. Przed oficjalnym ogłoszeniem startu Garland, prokurator generalny Garland musi się zastanowić, co z tą sprawą zrobić, czy iść drogą analogii, czy na przykład rozszerzyć e, śledztwo któregoś ze specjalnych prokuratorów, także na byłego wiceprezydenta Majka Pence'a. Ale to jest sprawa absolutnie świeża, rozwojowa. W rękach Garlanda zostaje, co zrobi.
1: Szanowni Państwo, o tym, jakie konsekwencje Przyniesie historia dwóch prezydentów i jednego wiceprezydenta, którzy lubi trzymać pewne dokumenty w swoich szafach prywatnych. Zobaczymy w przyszłości. Tymczasem jednak bardzo chciałbym Ci podziękować za ten bardzo interesujący podcast. Wielkie dzięki. A Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTubie, w którym możecie Państwo zobaczyć dyskusje, debaty, A z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.